0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Presos políticos de El Chipote siguen bajo torturas a más de un año de encierro. Cristiana Chamorro es la persona política más popular de Nicaragua, afirma encuesta. Abogado sandinista amenaza con ley de ciberdelitos a medios independientes. En el pulso, régimen no les permite ni la Biblia a los presos políticos del de Chipote.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 26 de julio de 2022.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Familiares de los presos políticos del Nuevo Chipote denunciaron que a más de un año de encierro persiste la política de incomunicación y aislamiento, la falta de atención médica especializada y las condiciones precarias en las celdas. La hazaña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contra de los opositores, ha llegado al extremo de quitar las etiquetas de los alimentos para que no puedan leer absolutamente nada. Entre los casos más abusivos de aislamiento se encuentran las dirigentes Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Dora María Telles y Tamara Dávila. También denunciaron que en la reciente visita familiar se intensificaron las revisiones y requisas a los familiares, exigiendo a varios a desnudarse. Por otro lado, indicaron que dado el nivel de desnutrición en el que se encontraban los reos y las demandas permanentes de las familias, se logró que aumentaran las raciones de comida. Escuchemos parte del comunicado leído por César Dubois, esposo de Suyem Barahona, presidenta de UNAMOS.
4: Queremos reiterar que nuestros familiares se mantienen firmes y dignos. Seguro que no cometieron ningún delito y que su lucha es por la democracia, la justicia y la libertad en Nicaragua. Hasta que su liberación ocurra, reiteramos que deben ser respetados sus derechos bajo las reglas Mandela.
2: Este 26 de julio se cumplió un año de la detención del politólogo José Antonio Peraza. Su familia está preocupada por el grave deterioro físico que le ha causado el cautiverio en el complejo policial, conocido como el Nuevo Chipote, un centro donde es sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes según organismos de derechos humanos. Los familiares señalan que Peraza ha perdido al menos 60 libras de peso y presenta una notoria desnutrición y enfermedades en la piel. Por su parte, la Organización de Víctimas de Abril invitó a una jornada de oración por la libertad de los presos políticos de Nicaragua, llamando a los creyentes a orar a diario por los reos a las 7 de la noche.
1: El régimen no ha permitido que los sacerdotes católicos encarcelados sean asistidos por defensores confiables, denunció el jurista Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia y Derechos Humanos. Según la denuncia, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario en Nandaime y monseñor Leonardo Urbina de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco se encuentran en la indefensión porque uno sigue sin abogado de confianza y al otro le quedó firme su condena porque el abogado se le pasó el tiempo que le dio la ley para apelar. Morazán señaló que la situación es irónica ante la cantidad de donantes que hay para pagar honorarios y de abogados que se han ofrecido a llevar los casos de forma gratuita.
0: Cristiana Chamorro Barrios, la aspirante presidencial encarcelada por el régimen de Ortega, es la persona política más popular de Nicaragua, según una encuesta de la firma Sid Gallup. Chamorro goza de un 54% de popularidad, ubicándose en el puesto 7 en Latinoamérica, incluso por encima de los mandatarios de Colombia y México, y a pesar de estar un año sometida a aislamiento, bajo prisión domiciliaria. Los datos corresponden a la encuesta de opinión pública realizada en el mes de mayo a través de llamadas telefónicas a 1.200 ciudadanos en cada país. Según sondeos, Chamorro era la favorita para ocupar la presidencia de la República en las elecciones de 2021.
2: El abogado sandinista Harry Antonio Valle Palacios amenazó con emprender acciones legales en contra de Artículo 66, el diario La Prensa y el medio digital 100% Noticias, por supuesta violación a la ley de ciberdelitos. Valle fue el abogado defensor de Monseñor Leonardo Urbina, que respaldó el actuar de la Fiscalía y la jueza en contra del sacerdote. Juristas revelaron que el joven era un fanático del régimen que cometió el delito de patrocinio infiel. Sin embargo, el abogado afirmó a través de sus redes sociales que los tres medios de comunicación independientes lo difamaron. Escuchemos a Harry Valle.
4: Se les olvidó también de que en nuestro ordenamiento jurídico existe una ley de ciberdelito que establece una pena. Para quien ande propagando noticias falsas, afirmaciones injuriosas en contra de las personas. Otra cosa que es importante destacar es de que estos medios de comunicación, artículo 66, la prensa y 100% noticias con todas las publicaciones que sacaron fotos mías con banderas del FCLN que andaba en, en marcha y todo eso, lo que hicieron. Fue un acto de discriminación. Estas personas que están detrás, que publican en estos medios de comunicación artículo 66, 100% noticias y la prensa, ejercen un periodismo
2: destructivo.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho.
2: derecho. Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz. Sin miseria ni opresión.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres.
3: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Familiares de los presos políticos de Nuevo Chipote denunciaron que el régimen aún no les permite el acceso a una Biblia, ni a ningún material de lectura y escritura. En la reciente visita familiar autorizada entre el 22 y el 24 de julio, también se constató que las autoridades policiales ordenaron cortar el pelo al rape a los reos políticos. Conversamos al respecto con el abogado clínico Roger Martínez, ex reo político del régimen de Ortega. Roger eh, Por qué es importante que los presos puedan leer y bueno cómo les afecta el hecho de que no tengan pues ni siquiera acceso a una biblia que no puedan leer que no puedan escribir
3: para todo preso es importante tener opciones de recreación para mantener eh, la mente ágil y eh, actividades que les sean útiles con este objetivo porque pasar meses y años Privados de libertad puede ser una experiencia eh, angustiante, desesperanzadora y podría llegar incluso a ser destructiva para una persona. Y esto se pronuncia aún más cuando eh, la persona es inocente, como lo son los presos políticos de la dictadura sandinista. Además, el aburrimiento que viven los presos a diario por el encierro, por no hacer nada, solo viendo las cuatro paredes de la celda, eh, además de generarle estrés carcelario, obviamente a, a, a consecuencia de esto, su estado de ánimo se ve afectado. Eh, leer libros puede cambiar de muchas maneras el hecho de estar tras las rejas. Leer abre un nuevo mundo más allá de las estrechas paredes. El tiempo se siente ir más rápido y por ende, pues... Eh, Se sienten menos los días que se viven dentro de una celda para un preso político con el hábito de leer ciertamente no hacerlo le genera incomodidad. Y creo que eso es lo que busca la dictadura hacer de los presos políticos o hacerle a los presos políticos lo más incómoda su estadía como una forma de venganza por haberse revelado frente a la ilegítima autoridad que la dictadura en este momento representa. Obviamente es parte de la tortura psicológica para dañar, no solo el cuerpo como lo hacen con golpes y encierro, sino también la mente de los presos políticos.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos por qué cree que el régimen Ortega Murillo no les permite ni leer la Biblia a los dirigentes opositores y qué opinan sobre el trato hacia los presos políticos. Escuchemos sus opiniones. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: No permite ni biblia ni nada de eso porque simplemente él no cree ni en Dios, es un ateo. Completamente inhumano,
0: incomprensible, no hay manera de de describir esta barbaridad. El
3: régimen lo que quiere es enloquecerlos a ellos. Al no poder leer, entonces no, no activan las la neuronas cerebrales. Entonces lo que quieren es que ellos se, se sientan menos, desvalorizarlos.
4: Les tiene miedo a la Biblia, les tiene miedo a la palabra de Dios. Ellos hablan de amor, hablan de Dios, pero no. Eso es porque la misma gente dunda les sigue creyendo, pero no. Pero en esto. son el Dios en persona, no creen en Dios. El motivo les tiene miedo a la Biblia, que lo, Positores leen la Biblia, pero lo menos esperado, como les repito nuevamente, Dios hace la obra en nuestro país. Pobrecito de nuestros hermanos, redes políticos, secuestrados políticos. Las escrituras dicen que el diablo cree y tiembla, pero no obedece. Esa es una respuesta por la cual Daniel Ortega, con cuerpo humano y Rosario Murillo, pero con espíritus demoníacos, saben. Que el permitir que a los secuestrados políticos les llegue a sus manos, la Sagrada Escritura es para que se muera Daniel y Rosario Murillo y no los puedan doblegar. Porque la Sagrada Escritura le permite alimentarse espiritualmente a cada individuo, a cada ser humano, que abre su corazón a Dios para que le hable a través de las escrituras y depositar su fe para ver milagros, ellos creen que con eso van a van a, a doblegar a los secuestrados políticos y no lo van a hacer.
0: Como ex reo político del régimen de Ortega, eh, ¿cómo es el trato en contra de los presos políticos del Chipote en comparación al trato que les daban a los presos políticos de 2018? Se ha intensificado, eh, son diversas formas de torturas que se les han aplicado, ¿hay, hay similitudes?
3: El trato que le está dando la dictadura a los presos políticos actuales es similar al trato que vivimos los presos políticos en el 2018. Eh, La tortura física, eh, la tortura psicológica a través del aislamiento, eh, incluso dentro del sistema penitenciario, es igual. Eh, La comida siempre es de mala calidad. El agua de muy mala calidad, los malos tratos y vejaciones por parte de los guardias que cuidaban o resguardaban los portones y las celdas de los presos políticos en el 2018 es igual. Siempre ellos intimidan, amenazan desde los portones y las eh, y las verjas de las celdas. Entonces... Veo gran similitud en el trato. O sea, la dictadura no ha cambiado su forma de eh, maltratar a alguien que se ha revelado y que pues, ha, ha tenido la, la facultad de alzar su voz a pesar de tanta represión que, eh, que ha vivido y que ellos han puesto en, en la sociedad. Ahora, eh, con respecto a la lectura, Eh, Los presos del 2018 en ese particular sí tuvimos acceso a libros, pero ciertamente eh, eh, era un contexto quizás un tanto distinto y sobre todo nosotros los que sí pudimos tener acceso a esos libros, pues no teníamos tanta repercusión. Quizás la, la dictadura pensaba que no representábamos tanto como puede representar a alguien que, que por ejemplo, eh, estuvo en el diálogo nacional, que hoy están presos eh, y de otras organizaciones que han tenido alguna trayectoria política. Entonces, eh, ese trato eh, o ese maltrato frente a estos eh, eh, presos y presas políticas de este momento, obviamente eh, indica el nivel de, eh, de amenaza que la dictadura siente que son estas estas personas. Así es que eh, la dictadura sigue tratando mal a cualquiera que se trate de eh, alzar la voz y de que eh, realmente desafíe eh, lo que la dictadura está haciendo en este momento. Así es que, nada, mi solidaridad con la, las familias de las personas presas políticas, con ellos mismos también, y pues seguimos alzando la voz por la libertad de todos. Y todas deben de ser libres, no son culpables y el pueblo de Nicaragua, de, de Nicaragua lo sabe. Los inocentes están presos, los culpables son los que deberían y van en su momento a ocupar su lugar.
1: En abril, el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
1: rostros van por las
4: calles, entre nosotros
0: está. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser, y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena solo quiero cantar a sus que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento autónomo de mujeres. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la confianza te llama.
2: Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El sacerdote Ariel Fernando Espinosa Pérez de la Orden de los Frailes Capuchinos de Nicaragua falleció la noche del lunes 25 de julio en un accidente de tránsito a la altura del municipio de Tipitapa. Según la información preliminar, el fraile perdió la vida al impactar su camioneta contra la parte trasera de un camión cuando se trasladaba de Managua hacia la ciudad de El Rama, Caribe Sur. El conductor del camión, identificado como Orlando Blandón, de 50 años, fue llevado a la estación policial como parte del proceso investigativo. Fray Fernando Espinosa, de 56 años, nació en Chinandega y era párroco de la iglesia San Isidro Labrador de la ciudad de El Rama, donde será velado el miércoles 27 su cuerpo, será enterrado el viernes en la cripta de los frailes capuchinos en el cementerio general de Managua.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima.